0: Mateus, capítulo 5, versos de 1 um a 4. Todos acharam? Nos diz assim a palavra do Senhor. Vendo as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e Ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amém? Vamos orar. Pai bendito, nós rogamos a Deus mais uma vez ao, ao auxílio do Teu Santo Espírito, ó Pai. Que Ele venha ao nosso encontro, ó Deus, para falar aos nossos corações nessa noite. Pai Santo, que nós estejamos atentos, ó Deus, não apenas com os nossos ouvidos físicos, ó Pai, mas com o nosso coração disposto a receber, a ouvir, ó Deus, e a guardar a Tua Palavra. Ser conosco, ó Pai, derrama a Tua graça sobre nós neste momento e que Teu nome seja glorificado em tudo, ó Pai. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Ah, meus irmãos, ah, na semana passada, nós tratamos sobre a primeira das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E, com uma forma de resumo bem rápida e bem simples, para aqueles que porventura não estiveram aqui na semana passada, nós podemos resumir todo esse ensino da seguinte maneira: o sermão do monte é como uma subida ao topo do monte né, que nós tratamos. E a primeira bem-aventurança é você chegar no pé da montanha, no pé desse monte, olhar para cima e reconhecer que você não consegue sozinho. Que sozinho, nós não temos forças, que sozinhos nós não temos capacidade, que sozinhos nós não, não conseguiremos sequer dar o primeiro passo nessa longa e, por que não, difícil caminhada bem-aventurados bem os humildes de espírito aqueles que reconhecem que sozinhos não podem subir a montanha hoje nós vamos ver a segunda das bem-aventuranças que abrem também o sermão do monte e mais uma vez assim como na semana passada é um paradoxo nós temos uma coisa que é difícil entender bem-aventurados os que choram porque serão consolados, felizes os que choram. Porque serão consolados. A título de introdução, meus irmãos. Vou contar a história de um homem que, uma história real, tá, de um homem que certa vez estava sentado num local escuro, né, acanhado e chorando chorando, chorando, chorando e chorando amargamente. As lágrimas corriam soltas e ele não poderia deter essas lágrimas. Ele chorava porque seu amigo, a quem ele muito amava, estava sendo torturado, machucado, açoitado. Estava sendo alvo de zombaria, estava sendo ridicularizado. Colocaram uma venda no amigo daquele homem e diziam quem é que está te batendo? Nos responda. Quem está ali batendo? E aquele homem estava sentado longe, chorando, vendo o seu amigo naquela situação. Justamente aquele amigo, a quem ele havia dito, a quem ele havia, na verdade, prometido fidelidade, a quem ele havia prometido lealdade. A quem ele tinha dito eu vou contigo até a morte, se necessário. Mas, com três perguntas, com três simples perguntas, a sua real condição apareceu. Perguntaram para aquele homem, você não estava com ele? E ele disse, não, eu não o conheço. Perguntaram mais uma vez, você não é um dos que o seguiam? Ele respondeu, não. Não não sou. Por fim, disseram, você é Galileu como ele é, você o conhece. E ele disse, pare de me importunar, eu não o conheço. Os irmãos sabem de quem eu estou falando. Os irmãos sabem que eu estou falando de Pedro, né? o apóstolo Pedro, que no momento ainda era um simples discípulo de Jesus, um discípulo a quem Jesus havia alertado dias antes, dizendo, olha, o diabo quer a tua alma, mas eu intercedi por ti ao Pai. E ele respondeu, eu estou certo disso, Senhor, e eu te seguirei aonde quer que o Senhor vá, inclusive para a morte. E Jesus disse, Pedro, Pedro, antes que o galo cante, Tu me negarás três vezes. E é interessante que no momento em que Pedro escuta o canto do galo, os seus olhos cruzam os olhos do nosso Senhor, açoitados. E agora Pedro estava ali, chorando amaga, amargamente. Pedro, aquele homem que andou três anos com Jesus, Três anos caminhando lado a lado, comendo, dormindo, andando por toda Cafarnaum, por toda Galileia, vendo e entrando com Jesus na entrada triunfal em Jerusalém. Aquele homem que passou três anos para viver, aprender, a, a conhecer mais de Jesus e mais de si mesmo três anos que em três respostas foram por água abaixo e aí eu pergunto para os irmãos o que consolaria Pedro? o que poderia consolar aquele homem? como consolar o homem que acabou de negar ao Senhor? será que haveria consolo para ele? Será que aquelas palavras, olhe, não fique assim, tudo vai melhorar, será que resolveria? Qual consolo para alguém que com a dor na sua alma percebe o que fez? Meus irmãos, esse versículo Paradoxal. Nos ensina que sim, há um consolo. Mas antes de chegarmos a, ao consolo para o pranto, nós precisamos entender que choro é esse. Quando nós olhamos para esse versículo, nós somos tentados a pensar que aqueles que choram, seja por que motivo for, serão consolados. Nós somos levados a pensar. Por exemplo, que aqueles que choram porque perderam o emprego e agora não sabem como sobreviver, eles serão consolados. E muitas vezes a gente usa esse versículo, a gente usa esse texto para justamente consolar uma pessoa. E dizer, não, não é assim, se preocupe, não. As coisas vão melhorar. Mas não é sobre esse choro que as Escrituras dizem. Nós sabemos que tanto nas Escrituras quanto na nossa vida, nós encontramos diversos tipos, diversos motivos para chorar, diversos tipos de tristeza. E o reverendo Hernandes Dias Lopes enumera algumas destas que não são aquelas que o nosso texto diz. E ele diz que existe um choro que é o um choro carnal. É justamente aquele choro pela perda de alguma coisa, pela perda de um emprego, a perda de um bem material. Mas não é sobre isso que Mateus 5:4 fala. Não é um choro também de remorso e de desespero. E, meus irmãos, o primeiro exemplo que nós lembramos é do exemplo de Judas. Tá? O exemplo de Judas. Judas traiu o nosso Senhor. E se você for ler a história de Judas, você vai se perguntar, na verdade, Judas é, viu que fez alguma coisa errada? Viu. Judas, viu que ele tinha traído um homem inocente? Viu. Judas devolveu as 30 moedas de prata? Não, ele jogou na porta dos templos, não apenas devolveu, mas ele jogou, ele confessou que havia traído alguém que de fato era inocente, que não tinha erro nenhum, ele fez tudo isso. Mas, meus irmãos, o choro do remorso e do desespero não é o choro pelo pecado, mas é o choro pelas consequências desse. E não é disso que Mateus 5,4 está falando. Ainda, há um choro por medo das consequências. Um choro daquele ladrão, por exemplo, que é pego com a boca na botija, carregando nas mãos o objeto roubado e é pego pela polícia. E aquele homem começa a se desesperar por medo e diz, eu não queria fazer isso, mas está lá com o objeto do roubo nas suas mãos. Não é sobre esse choro que Mateus 5,4 fala. Também, e eu acabo aqui os exemplos do que não é esse choro, para não ficar muito longo, não é um choro teatral. Não é o choro, por exemplo, dos fariseus que iam para os cantos das praças, que oravam, como diz a palavra, de si para si mesmos, batendo no seu peito, dizendo ao Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e choravam. Nenhuma dessas destrezas é a tristeza de Mateus 5, verso 4. Mas, como o nosso texto é muito vago, nós vamos analisar um outro texto, que, se a gente pode dizer, é a teologia do choro, do choro a qual o Senhor Jesus se refere. Abra, por favor, sua Bíblia em Isaías, capítulo 57, a partir do verso 17. Esse texto nos dirá sobre o que Jesus está tratando. Enquanto vocês abrem, eu vou ler o capítulo 61, verso 2 de Isaías, que diz assim... Uh, 61, verso 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade aos algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor... E o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E quem são os que choram? Isaías 57, a partir do verso 17, nos diz o seguinte. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face e indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Tenho visto os seus caminhos e o sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Como fruto dos seus lábios criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Mas os perversos são como o um mar agitado, que não se pode aquietar cujas águas lançam de si lama e lodo para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. O choro, meus irmãos, a tristeza a que Jesus se refere é a tristeza que nós vemos em Isaías. Percebam o versículo 18, eu tenho visto os seus caminhos, os caminhos do seu próprio coração, os caminhos que Israel usou para indignar o Senhor e ele diz eu tenho visto os seus caminhos e eu sararei eu também guiarei e tornarei a dar consolação a quem aos que choram dele aos que dele choram aos que choram por reconhecer os caminhos que trazem tristeza ao nosso Deus só para os irmãos voltando a Mateus capítulo 5, só para os irmãos entenderem que tristeza é essa. Existem muitas palavras nas Escrituras que denotam a tristeza, que denotam o choro, que significam chorar. Mas cada palavra tem um peso diferente e essa palavra que aparece em Mateus 5.4 é uma das mais fortes. Essa palavra é aquela que representa o luto. O luto pela perda de alguém que ama. O luto é o sentimento próprio pela morte, pela perda de alguém, mas o que é a morte? Por que o luto é tão pesaroso, por que a dor do luto, a tristeza do luto, o choro do luto é tão mais forte? Ora, porque a morte é uma separação brutal, ela divide o que deveria ser indivisível, ela rasga a alma do corpo. Em outras palavras, o choro a que esse texto faz referência é o choro da morte do homem, da separação do homem em relação a Deus. Felizes são aqueles que choram. Felizes são aqueles que choram pelo pecado ou melhor dizendo, por causa do pecado que ofende a Deus, pecado que traz a separação brutal daquilo que deveria ser indivisível de nós e do nosso Deus. Isaías 59, versos 1 e 2, diz isso. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Esse é o choro. É, por isso, é esse o choro que Jesus está se referindo. Bem-aventurados aqueles que olham para a sua própria condição, enxergam o seu pecado e sabem e reconhecem que o seu pecado não apenas causa separação entre nós e o nosso Deus, mas ofendem a santidade do nosso Deus. O reverendo Hernandes ainda continua, e ele aponta que esse choro é um choro espontâneo, na verdade. Não é um choro forçado, não é algo produzido, mas algo vindo diretamente de uma noção espiritual de que nós somos pecadores, e muito mais do que isso, de que nós ofendemos ao nosso Senhor. É fruto do entendimento de que o pecado ele é hostil a Deus. É um choro causa, causado por causa do pecado, por este ato, por este, na verdade, o pecado ser um ato de consumada ingratidão ao amor de Deus e o reverendo Hernandes completa dizendo o seguinte, olha o pecado contra o amor de Deus é pior que o pecado dos demônios a nossa ingratidão ao Senhor demonstrada pelos nossos pecados, é pior que o pecado dos demônios porque os demônios nunca foram alvo do amor de Deus. Em suma, meus irmãos, o choro aqui tratado não é o choro por qualquer bobagem. não é o choro por qualquer coisa, não é o choro por causa das circunstâncias da vida, não é o choro porque alguém ficou doente, não é o choro porque alguém perdeu o emprego, não é o choro porque eu não tenho aquilo que eu não posso ter mas é o choro pela perda da pureza. É o choro pela consciência do pecado, pela consciência da ofensa a Deus. Quem você se lembra de ter chorado dessa forma? Quem você se lembra de ter chorado por isso? Aliás, você já, porou, já chorou por isso? Você já chorou pelos seus pecados? Ou será que você ainda não percebeu a pecaminosidade do pecado? Ou, em termos mais simples, a malignidade do pecado? Será que você ainda não percebeu que o pecado é a causa brutal da separação entre nós e a fonte da nossa existência? Que o pecado é o causador da separação brutal entre nós e a fonte da nossa vida? que foi o pecado que arrancou o homem do Éden, que foi o pecado que tornou maldita toda a terra, que foi o pecado que levou Israel a ruínas diversas e diversas vezes. Mais uma vez, o reverendo Hernandes chama a nossa atenção quando ele diz que o pecado nos faz pior que uma serpente. O veneno da serpente foi colocado dentro dela por Deus foi Deus que colocou esse veneno dentro da serpente, e por mais que esse veneno possa matar, esse, também, esse veneno também pode salvar, esse veneno também pode ser usado como remédio, como antídoto para o próprio veneno, o pecado, por outro lado, não, o pecado foi trazido para nós, pelo diabo, não por Deus, pelo diabo, e só traz a morte. Lembre do paradoxo desse versículo. Felizes são os que choram. Você é feliz? Você chora pelos seus pecados? O pastor Sérgio Lima, ele nos diz o seguinte, na mesma proporção, que não é fácil chorar pelos pecados, também não é fácil ser feliz. Na mesma proporção, que não é fácil chorar pelos pecados, também não é fácil ser feliz. Mas o texto, meus irmãos, segue com uma promessa. Felizes são os que choram, porque serão consolados. De novo, como alguém pode consolar uma pessoa? ontem infelizmente eu tive mais uma vez o pesaroso dever de trazer uma mensagem de conforto para a família da Lourdes da nossa irmã Lu e para meu primo Léo a quem eu não conseguia nem olhar e a primeira coisa que eu disse foi não tenho o que dizer não sei o que dizer é muito difícil consolar alguém é muito difícil você ser o consolo para uma pessoa aliás os irmãos sabem o que é consolo? aquele que consola meus irmãos é alguém que consegue corrigir um estado de completo desmantelo um estado de completa ruína um estado de completa devastação. E, muitas vezes, a única coisa que nós conseguimos fazer é abraçar alguém, é abraçar aquele que necessita de consolo, como se estivesse amparando aquela pessoa. Essa é a ideia de consolar, é a ideia de amparar, é a ideia de sustentar, mas pense novamente em Pedro. Que palavras que atitudes poderiam consolar o coração daquele homem? Nenhuma. Nenhuma palavra, nenhum abraço, nenhuma passada de mão no seu, baixo dos seus olhos para enxugar-lhes as lágrimas. Nenhuma atitude pode consolar ou poderia consolar Pedro. Mas eu pergunto novamente, quem poderia amparar a dor de negar a Cristo? somente Deus mais especificamente o próprio Espírito Santo abra sua Bíblia por favor em João capítulo 14 e veja a promessa do nosso Senhor a partir do verso 16 Evangelho de João capítulo 14 a partir do verso 16 diz o seguinte e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós quem pode consolar a dor de ter negado a Cristo é o Espírito Santo é o próprio Senhor, é o Espírito de Cristo, quem pode consolar a dor dos pecados que nós causamos, cometemos e ferimos a santidade de Deus, é somente o próprio Deus, e eu quero que os irmãos prestem atenção novamente em João 14, e veja quem é que recebe, o Espírito, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, e nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E, mais uma vez, nós mostramos que as bem-aventuranças não é uma regra moral, não é apenas uma forma de viver que todo mundo pode viver, não. É impossível para o homem viver dessa forma, exceto pelo Espírito de Deus. E é o próprio Espírito de Deus que vem nos consolar. E aí eu pergunto para os irmãos, qual é o consolo? O que poderia consolar o coração de Pedro? O que pode consolar o nosso coração quando nós nos vemos diante do nosso pecado, ferindo a santidade de Deus, negando o amor de Deus, sendo piores do que os demônios, sendo piores do que aqueles que não conhecem a palavra da verdade? Ora, o consolo só pode ser um. O perdão dos nossos pecados. É a consciência da falência causada pelos nossos pecados no nosso relacionamento com Deus e o depósito desses pecados na, na cruz do Calvário, certos de que o Senhor nos perdoou. É a única coisa que pode nos consolar. Meus irmãos, o arrependimento, diz o reverendo Russell Shedd, o arrependimento é a, pala é a primeira palavra do Evangelho. Lembrem da pregação de Cristo, arrependei-vos e crede. O arrependimento é a primeira palavra do Evangelho, mas esta palavra nós levamos por toda a nossa vida essa palavra nós carregamos para toda a nossa vida nós precisamos diariamente constantemente nos arrepender dos nossos pecados, nos arrepender daquilo que nós fazemos contra o Senhor não pelo medo não pelo que pode acontecer não pelas consequências que virão e elas virão mas porque nós ferimos a imagem do nosso Deus Davi quando pecou contra Batseba, quando matou Urias, quando tomou Batseba por esposa, ele não tinha consciência do seu pecado, mas no momento em que o profeta Natan veio até ele e diz: Você pecou contra o Senhor, ele chora amargamente, ele chora e se desespera, porque ele pecou contra Deus, não pelas consequências que viriam, porque Natan ainda não havia declarado mas a palavra que ele recebe do profeta logo em seguida é, mas o Senhor te perdoou. Mas o teu filho vai morrer. Teu outro filho vai tomar todas as tuas mulheres no meio do arraial. A tua casa se voltará contra ti. E o que foi que Davi fez? Chorando amargamente pelo seu pecado, orou, se derramou aos pés do Senhor, e mesmo com seu filho, com Batseba, tendo morrido, ele se levantou e comeu e glorificou o nome do Senhor. Que é muito mais importante do que chorar pelas consequências do nosso pecado é chorar pelo nosso próprio pecado. O apóstolo João em sua carta capítulo 1, versículo 9 diz, se nós confessarmos os nossos pecados não as consequências deles se nós confessarmos os nossos pecados o Senhor é fiel para nos perdoar o Senhor é justo para nos perdoar irmãos, confissão pressupõe arrependimento felizes são os que aprendem o caminho do arrependimento. Um dos nossos símbolos de fé, o Catecismo de Heidelberg, ele faz na sua primeira pergunta, qual é o único consolo? Qual é o seu único consolo na vida e na morte? E aqueles irmãos responderam, o meu único consolo é meu fiel Salvador Jesus Cristo. A Ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Com o Seu precioso sangue Ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora Ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do Céu, não perderei nenhum fio de cabelo. Além disto, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo... Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele daqui em diante de todo o meu coração. Hoje, meus irmãos, eu quero mais uma vez convidá-los a esquecer o que o mundo fala. O mundo fala que chorar é sinônimo de fraqueza. O mundo fala que chorar é o reconhecimento da sua debilidade os pais né, foram ensinados a encucar na cabeça dos filhos que chorar não é coisa de homem bom o homem perfeito chorou nós vemos o Senhor Jesus chorando por três vezes pelo menos uma delas foi diante do túmulo de Lázaro e ele chorou e chorou amargamente não porque o seu amigo havia morrido, porque ele era Deus. Ele sabia que logo em seguida ele o ressuscitaria. Mas ele chorou porque os pecados de Lázaro seriam pagos por ele. Ele chorou pela dor do peso que é carregar os nossos pecados. O nosso Senhor Jesus chorou no jardim do Getsemane. Chorou e suou sangue pelo peso dos nossos pecados. Mas, meus irmãos, olhemos para Cristo e entendamos que o choro não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, o choro pelos nossos pecados é o sinal do reconhecimento de que você não é merecedor da obra de Cristo. Olhe para Cristo e entenda que o que Ele fez por você, você não tinha direito você não tinha mérito nenhum. Você não poderia exigir nada dele. E mesmo assim, ele morreu por mim e por você. O choro pelo pecado é o melhor uso das nossas lágrimas. O choro pelo pecado é a evidência da graça de Deus, pois somente ele nos dá essa consciência do pecado. O choro por causa do pecado é precioso para os crentes. Sabe quem chorou? Jacó. O texto de Gênesis não nos diz que Jacó chorou enquanto lutava contra o anjo do Senhor, contra o próprio Deus. Mas abra sua Bíblia, por favor, em Oséias, capítulo 12. Onde o profeta ele vai dizer que Jacó era um modelo para o seu povo. Oséias, capítulo 12, ele diz assim, a partir do verso 2. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo o seu proceder, segundo as suas obras o recompensará. No ventre, pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade, lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou. Ele pediu misericórdia. Em Betel, achou a Deus e ali falou Deus, conosco, meus irmãos lembrem daquele episódio lá de Gênesis capítulo 32, depois de, do dia de luta, o anjo do Senhor, o próprio Senhor olha para Jacó e pergunta, quem é você? Qual é o seu nome? E para nós lendo o texto de Gênesis parece que isso não é nada, é somente uma pergunta da qual Jacó responde, eu sou Jacó. Mas se nós lembrarmos o que aconteceu 20 anos antes na vida de Jacó, quando o seu pai Isaac pergunta quem é você, ele responde o quê? Eu sou Esaú. Diante de Deus as máscaras caem. Diante de Deus não há lugar para mentira. E Deus não pode contemplar o pecado. Deus pergunta a Jacó: Quem é você? E ele admite, eu sou o enganador, eu sou o Jacó, e ele chora e pede misericórdia. Meus irmãos, chore o quanto antes pelo seu pecado. Chore o quanto antes pelo seu pecado e tenha a consolação eterna. Se você não chorar agora pelo seu pecado, você chorará eternamente no inferno e sem nenhum consolo. Se a humildade, meus irmãos, é chegar ao pé da montanha e reconhecer a incapacidade para subi-la, chorar os pecados é ainda no pé da montanha. O reconhecimento é a declaração de que nós não somos dignos de subi-la. Se a humildade é chegar ao pé da, da montanha e reconhecer a incapacidade de subir sozinho, chorar pelos pecados é a declaração de sermos indignos de subir a mesma montanha. Em ambos os casos, é Cristo quem nos levará ao topo. Se nós não conseguiremos subir a montanha por ser ela muito alta e muito difícil, é Cristo quem nos levará. Se nós olhamos para a montanha e vemos que nós somos indignos de estar diante da face de Deus, é Cristo que olha para nós e diz, você está justificado. Os seus pecados eu carreguei. O escrito de dívida que tinha contra você, eu paguei. Olhe para Cristo. Vamos voltar à história de Pedro? O que aconteceu com Pedro? Jesus morreu. Ele não estava lá quando Jesus morreu na cruz. Jesus ressuscitou. Mas ele também não viu Jesus ressurreto. Pelo menos não até esse momento. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 16. Aqui, as mulheres correm para o túmulo do Senhor para embalsamá-lo. E no versículo 5 diz que, entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Marcos 16, verso 6. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde, onde tinha, o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Por que o anjo disse, dizei aos seus discípulos e a Pedro? Ele poderia dizer, dizei aos discípulos que o encontrem na Galileia, porque ele foi para lá, adiante deles. Mas ele diz, dizei aos seus discípulos e a Pedro. Por que que Pedro é mencionado especificamente? É porque Pedro tinha... A, a, a autoridade maior e se tornou o patrono da igreja depois de Cristo? Não! Não foi por isso. Abra João, capítulo 21, a partir do verso 15. Os discípulos obedecem e vão até a Galileia. E lá, eles encontram a Jesus E o verso 15 diz Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro Simão, filho de João Amas-me amas mais do que estes outros? E ele respondeu Sim, Senhor Tu sabes que eu te amo E ele lhe disse Apacenta os meus cordeiros Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez Simão, filho de João Tu me amas? Ele lhe respondeu, Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto, para significar com que gênero de morte, Pedro havia de glorificar a Deus e depois de assim falar, acrescentou-lhe Segue-me Meus irmãos, Pedro foi mencionado especificamente porque Pedro foi o único que negou a Cristo foi o único que olhando para o seu mestre o abandonou para salvar a sua própria vida Pedro escolheu o caminho da vida. Cristo lhe oferece o caminho da morte. Não a morte física, embora isso também seja real, mas a morte de si mesmo. Quando o Senhor Jesus olha para ele e pergunta, tu me amas? Não foi porque o Senhor Jesus queria saber, mas para que Pedro soubesse que amar a Cristo é muito maior do que a própria vida e ele diz no verso 19 disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus não é a morte por velhice não é ser levado de um lado para o outro mas é uma morte que glorifica a Deus a morte que glorifica a Deus meus irmãos é isso que nós devemos buscar com que tipo de morte nós glorificaremos ao nosso Pai? Porque com o tipo de morte que glorificarmos a Deus, o tipo de morte, melhor dizendo, que glorifica a Deus, só existe com uma vida que também glorifica o Senhor. Busquemos ao nosso Deus, busquemos viver para a glória do nosso Deus, a chorar amargamente e sermos consolados com a resposta do Senhor. Tu me amas? Eu sei que Tu me amas. Viva e morra para mim. Vamos orar, meus irmãos. Pai bendito, nós olhamos para Ti agora, Deus. E nós Te pedimos, ó Pai, nós Te suplicamos pela Tua graça e pelo Teu Espírito que o Senhor nos conceda o dom de chorar pelos nossos pecados. Conceda-nos, ó Deus, a maravilhosa graça do Teu Espírito de reconhecer onde nós caímos. Não olhar para as consequências disso, mas olhar para o nosso próprio pecado e nos entristecermos ao ponto de chorarmos, ó Deus. Chorarmos com a dor mais profunda que possa existir. Chorarmos porque fomos arrancados da presença do nosso Pai nos dá essa graça, ó oh Pai que o Teu Santo Espírito nos ajude, ó oh Deus a tomar consciência de quão maligno é o pecado e chorar, ó oh Pai chorar diante de Ti chorar, ó oh Senhor pela nossa total depravação e Pai Santo quando este momento chegar nos concede da Tua graça que nos conforta, do Teu Espírito que nos sustenta, da esperança da nossa vida, encontrar o Senhor Jesus Cristo no topo deste monte e viver para Ele. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor. Amém.